0: Podplay
1: Nu har jag ett väldigt viktigt meddelande för din personliga utveckling 2021 Känner du så här att du skulle vilja ta dig själv till nästa nivå? Vill du få ta del av de främsta verktygen och metoderna många av mina absolut största förebilder? Gå in på framgångsakademin.se Där kommer du få mästarnas olika verktyg, deras kurser. Det är workshops, det är e så bara de här sakerna är värt 5-10 000 kronor varje månad extra utöver alla kurser. Det är material på ett enkelt, snyggt sammanställt sätt som inte finns på någon annanstans än på framgångsakademin. Det är material på ett enkelt, snyggt, sammanställt sätt som inte finns någon annanstans än på framgångsakademin.se Där är första gången någonsin alla mästarna är samlade på en och samma plattform. Ta exempelvis en av dem som ni säkerligen känner till- Kjell Enhage som har coachat- de främsta ledarna och idrottsprofilerna i Sverige- de senaste 30 åren. Exempelvis Annika Sörenstam- som gjorde att hon blev världens bästa golfspelare. I hans kurs går vi igenom- hur du skapar verklig förändring. Hur du kan öka ditt självförtroende- genom att byta fokus. Hur du tar beslut på ett bra sätt. Vad som kan ligga i vägen för din framgång. Vad skillnaden mellan ritual, rutin och van. Är. Hur du kan jobba med feedback för att bli den bästa versionen av dig själv. Gå in på framgångsakademin.se och ta del av de här mästarnas kurser som har hjälpt tusentals personer att nå sina drömmar. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
2: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera er till en av de största podcasterna i världen. Fram With Alexander Perleros.
1: Nu får vi lyssna in Norsi Dadgostar. Hon föddes på en flyktingförläggning i Engenholm och växte upp utan pengar och ett fåtal möbler. Nu är hon den nytillträdde partiledaren för Vänsterpartiet. Vi får höra på hennes uppväxt, hennes resa- och egentligen hela hennes väg- till att bli en av de mäktigaste personerna i Sverige. Det här är Norsi Dadgostar.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander
1: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, Mochi
2: Tack.
1: Så himla kul att ha dig här och stort stort grattis till ditt nya jobb. Det
2: är väldigt, <laughs> det är väldigt trevligt att vara här. Ja. och tack så mycket.
1: Hur känns det då? Känner du dig i kläderna nu? Känner du att du ska ut på marknaden och slakta?
2: <laughs> Oj, det var hårda bild, bilder man fick upp där. Eh, Nej, men eh, jag har ju varit partiledare nu i två och en halv månad. Eh, så, helt, så det är mycket nytt, liksom. Jag gjorde min första partiledardebatt igår i riksdagen. Eh, men jag tycker det är väldigt kul.
1: Hur kändes det då att det gick?
2: Jag tycker det var roligt. Jag gillar att debattera. Men... Och... Eh... Ett
1: 10 liksom. hur gick första då?
2: Jag tycker, det får liksom andra bedöma Jag var inte skryta så mycket själv <laughs> De som ser på det får fundera själva Vad de tyckte Men, jag tycker Men du det är fick kul. jättebra respons? Jag fick väldigt bra respons i alla fall Det är många som har hört av sig det, det kan jag säga Som tyckte, Gud var kul, fortsätt fightas Vi älskar en fighter Och eh, jag tycker det är lite roligt När man ställer liksom, olika idéer mot varandra och uh, fightas om dem. Det tycker jag. Det är det som politik handlar om.
1: –Att slåss verbalt.
2: Uh, ja, men lite ändå. Det är, alla är inte överens. Det handlar om konflikt, konflikter. Liksom.
1: Mm. Vad är din styrka då i, i uh, argumentationen eller retoriken? Vad skulle du säga att du kommer in på marknaden nu och tillför till den här boxningsringen?
2: Uh, jag tycker uh, en bra berättelse för mig, det är liksom att det handlar om en person. Att det handlar om känslor. Men också underbyggt med fakta. Eh, och liksom bilder från verkligheten. Så det kan inte bara vara abstrakt. Men det kan också vara liksom en moralisk idé. Att det är rätt att satsa på äldreomsorgen. Som vi pratade om igår till exempel. Det är viktigare än att... Eh, privatisera eller sänka skatter- för väldigt rika personer. De märker knappt att de får mer pengar. Men de äldre skulle verkligen märka det- om personalen hade lite mer tid med dem. Mm. Mm.
1: Det var flera saker jag tänkte på här. Så här. Jag tänkte så här på att- känner du att du skulle bara kunna hoppa in- och, och, och freebasa lite grann? Vi säger att du skulle, att du skulle vara i en situation- när du, där du känner verkligen så här att- um, Framgångspodden förstör människors liv Oj, Och, ja. och den här, det här är inte rätt att, att det ska vara ett fritt lyssnande På ett sånt skitprogram Och den här måste bara bort för Sverige mm. Skulle du bara nu kunna äh, köra lite grann äh, På att jag är din värsta fiende, Där vi står och debatterar Och din uppgift är att okay. du ska stänga ner framgångspodden Och du ska få med så mm. många som möjligt På att inte lyssna på denna sörja till skräp
2: vad synd. Jag som älskar framgångspodden. Jag känner så kontraintuitivt.
1: Jag gillar faktiskt framgångspodden också. <laughs>
2: eh, Okej. Okay. Ja, det är ju så att vi behöver fler arbetade timmar i Sverige. <laughs> Och människor måste faktiskt producera saker. Eh, så att eh, amen, vi inte har så hög arbetslöshet. Och du vet att alla blir så liksom, intresserade- så fort de sätter på framgångspodden Så de kan inte göra något annat än att bara lyssna på det För det är så bra Det, det kommer därför störa Vi kommer få höjd arbetslöshet Och Färre arbetade timmar i ekonomin Och lägre produktion
1: Snyggt bra Jag hade slutat lyssna direkt Därför tror jag inte, det är omöjligt. <laughs> Nej, men, men uh, uh, tack. I mean, roligt. Men, men jag tycker faktiskt att det verkligen är... När jag också gjort, gjort research på dig och lyssnat på saker och, och sett så här, så känns det verkligen som, uh, Norsi, att du är en person som verkligen skulle kunna förändra på riktigt. Att du skulle kunna, när man kollar tio år framåt, att du gjorde saker som har skrivits in i historieböckerna. Att det finns möjlighet för det. Och, och det säger mycket för att du är så som att du har den dels positionen men, men mer att du är den personen som Vad
2: Vad trevligt att du tycker det. <laughs> men Det är ju ändå det som jag har tänkt att jag vill förändra. Det är därför jag har blivit partiledare ändå för Vänsterpartiet. Det är ju det som är det stora. Sen kommer det ju alltid vara så att det handlar om fler personer än en person. Men det är klart att jag har en viktig position. I det Och jag har väl alltid varit en Person som ja äh, men inte den som alltid räcker upp handen i klassrummet Men den som ändå blir för irriterad På folk som sätter sig på andra människor liksom, Som inte gillar hyckleriet Eller någon som tror att den Är bättre än någon annan och så Rent så här känslomässigt
1: hur skulle, hur, hur skulle du vilja se tillbaka på de här Om man spolar fram tio år hur skulle du vilja se tillbaka på dem? Att du har gjort. Och vad hade du ångrat om du inte hade gjort?
2: Beröra människors hjärtan. Få med ännu fler människor in i... Liksom, förstås i mitt parti. I vänsterpartiet. Och ge mer liksom, hopp och tilltro till att politik kan förändra saker. Jag tycker det är det som händer i Sverige. Att folk är lite uppgivna ibland när man pratar. Det är Det svårt att få ett jobb, det är mitt eget... Jag måste själv se till att det finns jobb. Det finns inga jobb. Uh, om jag söker ett vd-jobb kommer jag inte få det. Uh, eller det som hänt min syster till exempel. Jag hittar ingen bostad. Liksom. Och vi har tappat det här med att... Men det här är ju politiska frågor. Vi behöver ändra politiken så att det finns fler jobb för fler människor. Vi behöver ändra politiken så att det finns fler bostäder. Det kan inte bara vara att vi ska slåss om färre och färre jobb och bostäder... Alltså den där känslan av att om vi går ihop i ett parti så kan vi förändra de här sakerna. Det handlar inte om att jag, liksom, vi måste släppa det här med att det är var och en ska slåss med armbågarna. Alla måste ju ha någonstans att bo. Så att, och det tror jag kommer leda till förändring. Om man skapar den tilltron till politik och att det går att förändra någonstans.
1: Hur skulle du vilja att Sverige ser ut om tio år
2: Ingen bostadsbrist. Ingen arbetslöshet. Att människor känner eh, nyfikenhet och ha, känner att de har möjligheter att göra precis det de tänker och funderar på. Jag tänker, du har ju gjort eh, saker som du liksom ändå ville göra och hade liksom siktet inställt på något framåt. Men Är det inte bra om ännu fler liksom har det självförtroendet och känner så? Jag tycker vi har mycket systemfel i Sverige som gör att det inte blir så. Uh... Typ för höga skatter och så, eller?
0: <laughs> Nej, absolut
2: inte. Ämen, vi har, när jag växte upp då, kan man säga. Eh, mina föräldrar hade ju så här, kläderna på kroppen eh, ägde dem när de kom till Sverige. De hade ju skulder, de hade inga tillgångar.
1: Kom från Iranien?
2: Ja, precis. Och jag, jag föddes ju här. Det fanns, det, då fanns det bostäder, det var liksom i slutet av 80-talet. Eh, det var inte så svårt. Att få ett bra boende. Det fanns ju bostadspolitik i Sverige- på 80-talet fortfarande. Och jag tänker på det här med skolan. Det var inte ens något snack om- vilken skola ska vi välja? Vi fick inte hemma så reklambroschyrer. Om vad det, var. det kan man ju känna är kul och trevligt. Men det var liksom inte så här att- om inte jag väljer rätt skola nu- då kommer hela min framtid vara förstörd- om jag går i en dålig skola- Eh, utan det var ganska vilket som. Jag gick först på en skola och sen en annan skola. Eh, och det var ganska mycket samma folk. Och det var en väldigt stor blandning av människor på alla liksom, områden. Och det var... Man var väldigt nära varann. Jag tycker vi har fått väldigt stora klyftor liksom, mellan människor idag. Det är väldigt tydligt att den här skolan är på det här sättet. Och den här skolan är den fina skolan. Och där går de här barnen och där går de andra barnen. Och så tycker inte jag det var när jag växte upp. Och det tycker jag var bra. Alltså då kände det fanns en trygghet alltid. Du kommer alltid få en väldigt bra utbildning. Sen är det upp till dig att du såklart tar tillvara på det. Och sen liksom kämpa framåt. Men det kommer ju aldrig vara så att vi... Eller mycket mindre så att vi förlorar massa talanger här. Tänker jag. Utan det fanns en... Alla förväntade sig ganska mycket av alla barn. Tänker jag Idag är det så här... Det kommer inte gå så bra för dig. Det kommer gå bra för dig. Redan från tidigt någonstans. Och det vill jag komma ifrån. Jag vill att det ska vara samma för alla.
1: Kommer alla jobba sex timmar per dag? Om tio år?
2: Det tror jag inte. Det kommer säkert fortfarande finnas Men om du hade, timmanställningar. Timmanställningar. Om ah, du hade velat det, Ja, men vi det... vill ju korta ner generellt arbetstiden. Vi tror det skulle funka ändå. Vi har ju haft åtta timmarsdagen nu. Inte hundra, men vi, jag tror vi har haft den i, i snart i lagstiftnings... Jag undrar om det är flera decennier i alla fall. 50-60 år. Så att det är ändå dags att gå ner lite i arbetsstyr tror jag. Det är ändå en del av moderniseringen, tänker jag. Det är inte som att de länder där människor jobbar 16 timmar om dagen är de mest utvecklade och bästa länderna. Nej. Utan det är ju faktiskt så att det är ju liksom effektivisering och ny teknik leder ju till att du som person ändå ska kunna jobba mindre eller alltså, hur? Alltså, alltså jag tror det går jag. ganska
1: mycket åt så här att det, för, för en sak är ju så här: vad, hur många timmar ska man jobba och, och, och sen är det en annan sak vad, hur många timmar liksom vad, vad är det som är gjort för någonting mm. att också att nu med digitaliseringen så kan man göra saker på helt annat sätt än man kunde göra förut och att det är ju ganska när jag jobbade på, när jag var 14, så jobbade jag, jobbade jag på McDonald's. Då var det ju verkligen så här tvärtom vad som är på många ställen idag. McDonald's har säkert fortfarande det. Men att är dessa stämpelklockor, alltså du drar ett kort när du går in, och sen när du går, drar du ett. Och är det så att vi är 15 minuter senare, någonting, så får vi en, en typ av ett avdrag, en, en straff. Att det är superrobot. Mm. Uh, nu går vi med också en koronatidners tjänst, att vi går mycket mer mot att mycket mer flexibelt. Att någon jobbar i ledet mellan 12-14 till 14 och någon tycker mycket mer om att jobba 20 22 och Någon tar igen det på helgen och någon gör det där. och Så, där. så att det är mycket mer flexibelt och det känns som att vi går mer med åt det hållet. Mer hemarbete kanske på kontoret onsdag, torsdag, fredag, måndag, tisdag. Det ska bli hemma. ganska intressant
2: att se vad som händer tycker jag, efter den här coronatiden om vi ställer om vårt arbetsliv helt och hållet och jobbar hemifrån vet inte om folk kommer bli tokiga då, i och för sig. Att det blir liksom färre kontorslokaler och mer distansarbete. Färre konferenser och så. Så det får man ju se. Sen, sen,
1: sen tror jag ju dock så här, och det vet ju du också. Att du har inga sex timmars arbetsdagar. Och har aldrig haft det. Du hade aldrig varit i en positionen som du hade varit i om du hade jobbat sex timmar. Och så är det ju för mig också. Och egentligen alla som har lyckats lite mer. Så att... Om det är så att man har ett egoistiskt tänkande att man ska lyckas lite bättre än alla andra, då är det ju fantastiskt om alla bara jobbar fyra timmar. Jobbar åtta timmar och du dubblar dem. Jobbar tolv timmar, då kommer du kommer slakta varenda en på marknaden. Om det är så att alla gör det. Om standarden var att man ska jobba tolv timmar hårt som London eller att det är så här, det-tempot, då är det jättesvårt att, att lyckas lite bättre än någon annan. Jag jobbar så... ju
2: vissa dagar liksom inte åtta heller, utan jag jobbar tio eller tolv liksom. Uh, så att men normal arbetstiden i lagstiftningen är ju då liksom åtta. Så det är den man skulle kunna kanske skruva ner på och att folk jobbar någonting runt omkring det. Mm. Och det tänker jag mig är att det är precis som du är inne på tycker jag att det är konstigt att ha exakt samma antal arbetade timmar som vi hade på 70-talet. Alltså vi, grejer går ju mycket snabbare att göra nu. Alltså det, jag tycker det är en del av moderniseringen och teknikutvecklingen att vi också som människor kan jobba lite mindre och kan ha mycket fritid och annat. Det tror jag kan göra att vi får ännu fler företag och nya produkter om människor har lite mer fritid. Och kan tänka på saker på ett avslappnat sätt.
1: Vi hoppar vidare på ett litet cement där man får lära känna dig lite grann. Vad tänker du på innan du somnar?
2: Uh, jag kollar nog på någon serie. Så då sitter jag inne i den typen dips jag har kollat på senast. Mm.
1: Ja, på SVT Play. En bra, eller?
2: Och amningsrummet.
1: Amningsrummet. Ja. Mm. Uh,
2: och sen somnar jag, somna jag
1: till det. Om, är de bara om amning, eller? Är det, en...
2: det är en serie på SVT Play. Ah, okay.
1: mm. En dokumentär om amning.
2: Nej, <laughs> det, är en, det är en dramaserie.
1: Uh, vad är det första du tänker på när du vaknar?
2: Vad jag ska göra under dagen. Och vilka kläder jag ska ha på mig.
1: Vad kommer du fram till då?
2: Ofta är det någon korta, Man några... Byxor. Mm. Som passar till det.
1: <laughs> du har inte tänkt på att ha samma kläder på dig varje dag. Alltså inte varje många.
2: dag. Det, tror jag blir, det blir för sunkigt efter detta. <laughs> inte varje,
1: jag menar samma typ av kläder. Att du kanske har bara... Eh, ja, men du, Det är, ju, ändå min... är många som gör så. Uh. Mark Zuckerberg Han kanske har så här... För att man skippa det beslutet då, att man kanske har 20 svarta t-shirtar eller 20 vita t-shirtar och sen så kör man bara liksom...
2: Jag har typ ett tanken är att jag ska ha en ett par olika set av kläder men sen så lägger jag in tröjan ändå på ett ställe jag inte hittar den sen. så måste jag ändå byta till något annat det blir ändå fel
1: ja, Jag förstår Vilken enskild rutin har hjälpt dig mest i livet?
2: Oh, svårt jag är inte så här jätterutininriktad. Jag kör lite mer på känsla.
1: Vilka tre varor finns alltid i ett kylskåp?
2: Mjölk finns det jättemycket av. Och så smör. jag um... se in i vårt. Och sen är det någon så här fil eller yoghurt. Typ.
1: Och sist då. Har du något, så här, något jättebra quote eller mantra som du försöker följa?
2: Mm, alltså man Jag har ju inget quote direkt Men att alltid fortsätta framåt Liksom oavsett hur det går Så tror jag att det är bra Att ändå tänka framåt Nästa grej För annars fastnar man i så gamla grejer Det här gick inte bra det här var, det här, Så jag skulle sagt så här istället Men eh, ofta är det färre som Har sett det där ändå Det är bara en själv som sitter och ältar det, Och bara köra framåt ändå
1: vad är det för något du har gjort det som du har ältat ganska
2: mycket? Nej, men om man är med mycket. någonstans. Nej, jag skulle använda det här argumentet istället. Nu kommer jag inte på exakt. Men liksom, man sitter ju hela tiden och filar på hur man kan säga saker på ett enklare, bättre sätt. Eller skulle jag ha skrivit en artikel om det här? Ska vi säga något om det här? Ja, det är alltid så avvägningar.
1: Men mm. du är inget läge där då, som, som du kommer på nu Alltså jag har ju föreläst en del jag har några tillfällen som är så här Att jag bombade Om man säger så, där har jag gått helt åt, åt, åt helvete
2: Berätta, vad kul Vad hände? Ja, men det är
1: ju, nej men det är ju en Sak som jag eh, Alltså väldigt eh, svårt att prata om. För att jag väl liksom inte har en i e mig mer. Mm. Så, så att, men, det, men det är ju när jag föreläste för eh, Svensk Fastighetsförmedling. Och, och det var bara, allt bara gick totalt fel. Och David Sundin eh, var där då som konferensier. Och då var det så att jag klarade, året efter som ledde han Melodifestivalen. Eller samma år, det här var i januari då. Så att, och då klarade jag inte ens att kolla på Melodifestivalen. För då såg jag David och han tapesserade ju hela Sverige i tiden. Och då... Gav det mig som så här hundar. att När jag tänkte såg honom så fick jag ångest. För att han var med där och han hade sett. Men, men så det var ju någonting som gick jättedåligt. Jätte uh, Sen så um, uh, har jag återhämtat mig från den. Men har du några sådana grejer som du känner har gått riktigt dåligt? Eller har du haft väldigt mycket ångest över?
2: Ja, men Jag har ju varit med i några intervjuer. Där jag liksom hade inte tänkt igenom svaren så bra. Eller de, när man är med i intervjuer så får man ju frågor Och så får man ju typ en sekund på Så jag får fram ett svar Och det kan ju bli fel liksom, Vilket eh, vilket då det? Eh, Gud jag vet inte jag...
1: Klart du kommer ihåg Om du har haft ångest över, över någonting
2: Men det händer ju då och då liksom
1: Du vill inte säga bara.
2: Nej men eh, jag får ju ofta Ibland är det någon som säger Du måste tänka på att inte ha uh, höja din röst så himla mycket om jag skriker när jag debatterar till exempel så bara nu får du ta det lugnt lugna ner dig, du går upp i varv det är uh, många som kommenterar eller typ att jag säger så här: uh, mellan varje ord mm. Har det varit
1: jobbigt att jobba bort ändå? Eller tänker på det hela ja, tiden? Ja men precis,
2: Och det, måste, det ska jag ju då jobba bort jag tänker inte på det hela tiden det kanske jag borde göra men att man ska vara tyst då mellan orden. Det hörs ju mycket i radio också. Så här. Um, nu sa, nu jag. sa jag det. Bara för att jag tänkte på det. Exakt.
1: Det är jättejobbig den
2: där. <laughs> du ser. Alltså, det är ju något som folk tänker på hela tiden. Nu kommer de ju tänka på det varje gång jag pratar. Varför <laughs> de här jag.
1: Gud var jobbigt nu över det blev.
2: <laughs> Nej men det, det är liksom hela tiden tror jag att man förbättrar sig Jag är ju precis i början det. också det,
1: det blir ju så hela tiden Första gången, det där är faktiskt en bra När jag gjorde första avsnittet i framgångspodden Träffade jag en som heter de Degare som grönat Isette och då sa jag är äh, konstant hela tiden. Nej, jag sa mm, sa jag. Alltså, jag sa så som du och jag hade kanske pratat på sidan. Du berättar någonting och då ska jag sitta
2: mm, ah, mm, och kitt, ah. Bekräfta, mm. Bekräfta.
1: Men jag bekräftade inte med kroppen, jag bekräftade med munnen. Och då klippte vi bort kanske 500 mm, ah, oh, ah, mm. Konstant hela tiden. För att jag ville ju göra mig så till. Jag ville ju visa så, här, wow. Så då är det ännu mer man hade gjort. Men det blev ju inget bra, så man klipper bort det. Men man, lär sig. Ja. man lär sig. Om man, om man går på lite barnumna. Dina föräldrar kom hit från eh, Iran. Eh, och de var... Var de jagade politiskt, eller?
2: Ja, de var ju vänster. Och, eh, Fy fan! ja. Eh. Och då blev man jagad. Nej, men, var, Nej, men de, varför blev de... de... gick på universiteten och det var liksom... Det blev ju revolution då i Iran. Så då kom det ju regeringspoliser, eller militär, till skolorna och universitetet och rensade ut folk. Så det var lite dramatiskt där. Och knackade på, liksom, på, på dörren hos mina släktingar. Och då förstod nog mina föräldrar att nu måste vi nog fly... Från landet. Så då flydde de till Pakistan men sen så kom de till Sverige. Och då var det 84.
1: Men var de politiskt aktiva?
2: Ja, de var politiskt aktiva.
1: Och då märkte de att de här militanta ja, polisen då, började knacka på överallt.
2: Ja, och jaga dem liksom, och, och försöka leta efter dem. Och de hade ju vänner som hamnade i fängelse och blev torterade.
1: Så alltså, det är no alltså. Iran är så himla hårt land-
2: det, det är väldigt sjukt att det fortfarande också är en väldigt hård diktatur så här långt efter. För man tänker att det ska vara svårt att ändå upprätthålla det här fullständigt totalitära landet. Men, men det är fortfarande väldigt hårt.
1: Men skulle du våga åka in till Iran idag?
2: Jag vet faktiskt inte. Men det, är, det, det finns ju de som gör det och kan göra det. Det är lite olika tror jag. Men tror du, du att de skulle det?
1: ta fast dig om du skulle göra det?
2: Nej, förmodligen inte.
1: Men det sjuka är man att vet inte helt man helt vet inte. jag har haft med vissa så här poddgäster här som är iranier och många är ju livrädda för att säga någonting dumt om Iran överhuvudtaget för att de kanske har tankar på att åka dit och de tror verkligen att skulle, skulle det här liksom komma ut att jag bara sagt minsta lilla och de får reda på det då hade de tagit mig direkt för flygplatsen då är man aldrig vad som händer
2: Ja och de har ju dödsstraff fortfarande och man, man vet ju inte så det är bättre att vara på den säkra sidan. Men det är helt starkt, <laughs> att vi är på ja. 2020. Nej, det är väldigt sjukt för att det har varit så ända sedan 79 då. På det sättet. Men jag är född i Sverige så jag har liksom aldrig varit där. Så jag vet inte exakt hur det är egentligen. Varken då eller nu. Jag växte ju framförallt upp liksom precis i början i Norrköping, borde vi. Och gick på förskolan där. och Då började mina föräldrar jobba på långvården. Jobbade min pappa och min mamma jobbar på hemtjänsten. Kom ganska snabbt in liksom i arbetslivet. Det var väldigt låg arbetslöshet ju där precis i 80-talet. Så det var snabbt. man kom snabbt in och fick ett jobb. Det var, jag minns min barndom som väldigt trevlig och mynsig. Vi hade ju som sagt då väldigt lite pengar. Så vi hade kanske fyra, fem möbler hos oss som vi ägde själva. Um, min, jag vet att min pappa brukar säga att vi. Eller brukar säga. Man ringer ju runt. Alltså, de hade ju precis kommit till Sverige. Så de ringde ju till släktingar. Vi har ju mycket släktingar i USA. Hade knappt råd att ringa dem. Så utlandsamtal var ju dyrt. Så då var det ju de som fick betala för det. Um, tror jag tror det
1: också med mina kompisar när det fanns här. Komvik. Eh,
2: att de betalar. Ja, de ja, ringde ju upp smart. alla på så att
1: de ringde tillbaka. var ja. en sån här bonus också.
2: Så det höll mina föräldrar på mig mycket också.
1: Så då hade ni fyra, fem möbler. Vilka möbler var det då?
2: Jag har ju så här gamla bilder på lägenheten. Så jag vet att det var ju en soffa, ett bord. Det finns en matta, en byrå. Det är också en växt. Men det kanske inte räknas som en möbel. Och sen fanns det ju en säng också. Jag måste ju också haft någon slags säng. Så det är ungefär det vi hade. Vi hade ju inte råd med några resor eller bil eller någonting sånt. Så vi hade ju nästan inga pengar. Men det var, jag skulle säga att det var ett annat slags Sverige också. Det var väldigt stark liksom välfärd. Så det var väldigt bra skola, förskola, mycket personal. Jag, min farsa skickade för några veckor sedan en bild till mig. På så här, vår gamla förskoleklass. Med så här jättesmå barn. Men det är väldigt kul. För det är väldigt många vuxna på den bilden. Så min färsa bara kolla vad många vuxna det är. För jag har ju en liten bebis nu också. Som går på förskolan. Inte alls lika många vuxna nu. Så det är väldigt skillnad i hur mycket man satsade på samhället. Tycker jag. Och välfärden och så. När jag växte upp. Till skillnad från nu. När det bara är så här, neddragningar och vi har inte råd med någonting och sådär, hela tiden så det var en helt annan jag tror att mina föräldrar också kände så här. de satsar på oss, de tror på mig mina föräldrar är mycket sådär också att de tror på mig tror att ja, du kommer fixa det här du kan gå så långt du vill och sådär så det har ju präglat min barndom i alla fall att mina föräldrar trodde på mig eller vad man ska säga
1: är det det du försöker ge vidare nu också?
2: Kanske, men jag tror det har präglat mig ganska mycket i alla fall. Att man kan göra saker. Det går. Man kan prata med andra för att genomföra sådana saker. Och det är en väldigt liksom, positiv... Ibland kan det ju också bli ett, som ett krav. så där som... Alltså mina föräldrar är ju också samtidigt liksom sådana här som... Sitter och tittar på läxorna, matteläxorna- när man gick i firan och sa- Gud, har ni inte kommit längre? <laughs> när vi gick i skolan- så hade vi det här i ettan. Så, att de är, så det kan ju också bli liksom ett tryck. Men eh, oftast är det ju mer en uppmuntran.
1: Men vad tror du- vad tror du är som, som har gjort att- det är så himla många från Iran- som har lyckats så otroligt bra?
2: Oh gör det vet inte jag.
1: Nej, men det är väldigt många som har- eh, Lyckas väldigt bra i näringslivet och det är många som är ja, läkare, jurister. Så här. och Jag har inte gjort någon studie på det men det känns i alla fall som att väldigt många från Iran är så extremt drivna. Och de har haft så också höga krav av sina föräldrar. Alltså som du säger, man kollar någonting och, och så många föräldrar, jag vet inte hur dina var men... Många blir ju inte heller nöjda om man inte har högsta betyg. Och liksom, man är ganska, så här,
2: jo, ganska hårt. Det, det skulle jag väl kanske säga att de är ganska på. Liksom. Att man måste jobba, göra sitt bästa. Se till att man kommer så långt man kan. Och så. så lite.
1: Men det är saker som du tar med ditt föräldraskap.
2: Nej, det tror jag kanske inte. Jag är nog lite mer slapp faktiskt. <laughs> jag tycker det, kan, det kommer säkert gå bra, tänker jag. Det kanske är dumt på ett sätt. Jag vet inte. Jag tycker ändå att det var... Det
1: är... Vad tror du man trevligt. behöver då? Hur, hur gammal är din två...
2: Hon är ett och ett halvt.
1: Ett och ett halvt. Hon är ett och ett halvt. Vad tror du att hon kommer behöva om 18 för att lyckas?
2: Jag vill ju liksom... Jag vill ju gärna ha ett samhälle där det inte ska krävas att ens föräldrar är på ett visst sätt. För att man ska komma så långt som möjligt. Så jag vill ju liksom ändra politiken... Så att det finns... som man har ett samhälle som hela tiden förväntar sig ganska mycket av alla. Inte bara utgår från att folk är på ett visst sätt från början. Beroende på typ vilken adress man kommer ifrån. Så jag att,
1: tror inte på det där med adress. Är, alltså jag tror att... Det är klart att det är en fördel. att, Alltså ett typ av steg att det är en fördel. Men är det så att man... Um, Ska komma lite längre eller lyckas lite bättre så kan det ju också försvåra för en. Alltså har man fått allting gratis i sitt liv så blir det ju också utmaningen när man kommer ut på den riktiga arenan sen. För att då kommer det bli betydligt tuffare. Och då kan man inte gå till mamma och pappa och fråga efter hjälp konstant hela tiden.
2: Nej, det var ju Nej. många jag snackade med som borde i... Uh, vad var det, typ Norsborg? Vet jag, alltså jag har ju bott i Botkyrka typ jättemånga år. De bytte ju ändå adressen när de sökte, alltså de bytte ju postort då, när de sökte jobb för att slippa bli förknippade med något om, eller liksom för de märkte att det funkade bättre. Så det verkar ju ändå finnas fördomar ibland ja, uh, mot det... vissa och uh, jag tycker det har blivit mycket hårdare samhälle, och det tror jag generellt i grunden beror på att det är också större ekonomiska klyftor egentligen. Att de som har det bra idag, de har det mycket bättre eh, än typ när jag växte upp till exempel. Och de som har det dåligt har det förhållandevis sämre ändå. Så det är inte det här mer jämlika som jag tycker är så bra för då känns, känns det som att alla kan ta sig väldigt långt. Mm. Nu känner sig folk tycker jag mer... Um, alltså det är också, då, då känner man sig också lite kränkt, tycker jag. När man, inte folk inte tar den på allvar, inte lyssnar på vad man säger. Utan tittar på hur man ser ut eller man, var man kommer ifrån. Eller någonting sånt.
1: Men det är klart att det kommer vara en svårighet. Vi säger att man är uppväxt 20 år... Um, um. Ja, men i, eh, vi tar bara i Nacka eller i var, var som helst. Eh, Lidingö eller 20 år i Danderyd eller någonting. Och sen tar man när man är uppväxt 20 år i Rinkeby. Och sen så tar man båda två. Och jag är helt övertygad om att den som kommer från Rinkeby har säkerligen större driv. Det är bara att... Eh, vi säger att man har en, en grov förortsbrytning och sen kommer man in på intervju och sen ställs man mot 40 andra. Det kommer ju försvåra. Och sen så kommer det. Och när en person bara den här som ska ta in folk på intervju. Kommer att kolla på. Kommer liksom lägga en minut på varje av första gallringen. Ja, men det, det är klart. Då har man ju saker emot sig.
2: Det är egentligen synd. För jag tror det hade varit bättre om man. Hade mindre fördomar. Eller. Jag tror att man skulle fångat upp människors kunskaper på ett bättre sätt då. Och egentligen alla skulle vinna på det. Så det är ju ett. Problem. det är därför jag är vänster liksom jag vill ju ha mer utjämning i samhället, så att vi kan också jag tror också känslan blir en annan mot varandra, alltså man känner sig mer jämlik andra, om det också är mer jämlikt då blir det inte den här hårda alltså att man upplever att vi har helt olika verkligheter. den här personen lever ett helt annat liv bara för att den bor där och så ibland tycker jag att det känns så, också mediebilden är mycket så de här Ställena är det bara problem. Liksom, och i de här ställena är det inga problem. Det är väldigt onyanserat på något sätt.
1: Men, men hur, hur ska man göra på den frågan då? Med alla flyktingar som har kommit hit. Hur ska man få in de nya i samhället? Eh, tycker du? På ett sätt så att de också eh, blir konkurrenskraftiga. De kan få ett jobb. Och att de inte bara sätts på ett och samma ställe hela tiden eller så här ett, ett och samma ställe och inte och, och tappar alla de här åren som de
2: men det, det handlar ju om så ska... att de
1: heller inte går på bidrag bara
2: nej det är nog ingen som som vill det i grunden jag tror det som hände till exempel mina föräldrar var ju flyktingar men de kom ju väldigt snabbt in på arbetsmarknaden. Det var ju en väldigt stark arbetsmarknad. Vi vet inte ens om vi hade så mycket arbetslöshet. Och det var ju ett väldigt liksom, bostadsbyggande. Frågan är om det ens är så stor skillnad mellan att vara liksom, flykting eller att bara vara en vanlig person. Alltså en vanlig svensson som växer upp här. Man behöver lite samma saker. Nämligen väldigt stora satsningar på liksom, arbetsmarknaden. Så att det blir fler jobb. Det är väl i grunden mycket det som det handlar om. Och sen en bra skola, tycker jag. Jag är lite inne på det. Alltså att vi har ju en jättedåligt skolsystem i Sverige. Som vi är helt ensamma med. Det är säkert fler som har hört det. Att vi är ensamma i hela världen med att ha såna här företagsskolor egentligen. Som driver skolan som en marknad. Så att... Ele alltså, jag skulle säga att elever har nästan blivit kunder och så har vi lärare och rektorer som nästan tvingas agera som några slags försäljare på en marknad. Och så ger man ganska höga betyg till elever, kanske vissa, för att den skolan ska bli mer populär och det blir väldigt segregerat.
1: Men menar du att våra kommunala skolor är bra då?
2: Jag menar att hela det här marknadssystemet, det skadar alla skolor. Det spelar ingen roll. om både Kommunala skolor måste ju fungera på samma sätt. De är också med på mässorna och måste fungera som försäljare. De behöver ju också konkurrera då, eller hur? Sen verkar det ju som att de inte ger lika höga betyg som företagsägda skolor. Men jag tycker att de alla hamnar plötsligt i en marknad. Det är därför hela systemet, alla blir förlorare. Och det ser ju alla, senast igår såg jag att det var en internationell organisation, tror det var OECD. Som sa att Sverige kan inte ha den här marknadsskolan. Ni har försämrat era, ni har försämrat era resultat så otroligt mycket över tid. Vi hade ju världens typ mest jämlika skola för ett antal år sedan. Vid 90-talet. Och sen genomförde vi den här förändringen i svensk skola. Det blev ju mycket sämre. Jag tror verkligen man måste ändra det.
1: Så att allt blir kommunalt?
2: Framför allt måste liksom... Det kan inte vara så att rektorerna framförallt är företagsledare- och ska titta på kvartalsrapporter- och tjäna pengar på varje person. Jag vill ju att de ska vara statliga tjänstemän- som har en pedagogisk idé- om att alla elever måste lära sig saker. Det är liksom ett helt annat tänk. Och att alla skolor är så. Att det är liksom tjänstemannen- och den pedagogiska ledaren- som är de som styr och ställer i skolan. Och inte aktieägare och företagstänket. Jag tror att det slår fel. Och det, och det märker vi ändå på resultat. Internationellt går det inte så bra för svenska elever. Och det där tror jag att vi kommer så här på sikt slå tillbaka mot oss. Vi kommer inte ha lika stora framgångar i världen med våra stora företag. Om inte vi kan liksom konkurrera på samma villkor. Och det tror jag. Allt det där spelar roll också för flyktingar. Eller för någon som inte har... Pengar från början. Alltså, och, och även om du är en vanlig arbetarklassfamilj eller om du liksom är någon syrisk familj. Båda behöver samma sak, tror jag. Det är liksom en stark arbetsmarknad, en väldigt stark skola, de två sakerna.
1: När jag gick, jag är ju lika gammal som du är. Du födde jun juni, eller? Ja. Juni, jag födde mars. Då gick jag på en friskola. som heter Walters Gymnasium, som och Ja, men den var väl alltså, alltså ganska bra. Eh, helt okej okay i alla fall. Men sen fanns det en friskola som hette... Eh, som hette... Eh, jag kommer inte ihåg den hette i alla fall. Men det var i alla fall en väldigt bra skola. Och jag tänker att... att men jag hade absolut inte velat gå på den, den kommunala skolan i Haninge, Bremer. Den hade jag inte velat gå på. Och för att de här friskolorna var mindre. Eh, privatare. Lite mer personliga. Än att man slängde in tusentals personer på en och samma skola mm. så var de här mycket mer det var mycket personliga och mer privata och, och lite såhär eh, spännande lösningar på också eh, som jag som tyckte passa mig exempelvis så ville jag ha mycket mer idrott varje dag och då fanns det inget annat alternativ för mig än att gå där för att jag skulle få mer idrott så att de hade gjort det mer så här inriktat på det som passade mig just då. Och så, men jag tänkte ju aldrig på- om det är en friskola eller om det är en vanlig skola. Jag kollar mer vad är utbudet. Mm. Ja, den här typen av inriktning vill jag gå. Och den fanns då inte på det kommunala. Eller jag brydde mig inte om det. Jag kollar ju bara på vad som fanns. Så att... Och, och sådana grejer kan jag uppleva ganska mycket i, i så här samhället. Att ta bara på sjukvården- som är eh, totalt efter på det kommunala. Att... Man, eller på det kommunala, på det statliga. Där man, där man jämfört med typ, ta kry och de här tjänsterna som har kommit in. Och det finns ju kritik mot doktor.se och kry och alla de här. Men de har trots allt digitaliserat hela alltså sjukvården på ett sätt som inte fanns innan. Och det man skulle velat se där, det är ju så här att liksom, marknaden är totalt öppen hela tiden. Men det statliga, det kommunala, det är alldeles för segt. Alltså det är mer så kan jag se ganska många gånger. Att man skulle velat att det statliga kommunala drivs mera som ett vanligt bolag gör. Där man får konsekvenser om man slarvar bort skattebetalarnas pengar. man blir kickad om man gör felaktiga beslut. Än att man har några regler. Det är så här, om du är på ett vanligt bolag och du slarvar bort 10 miljoner. Det är så här, fuck you. Du är inte välkommen här. Du kommer aldrig få ett jobb igen. Så är det ju inte för, vare sig politiker eller... Extremt många inom, inom den branschen. Uh, så att, uh, jag, jag tror att det finns verkligen möjlighet för båda två. Det som man stramar åt och, och liksom tar och kollar vad är det näringslivet gör som är väldigt, väldigt bra, det för man in till det statliga. Och sen så i den här, sko, i, i den här grejen med skolor, det kan faktiskt nog, det, jag kan inte uttala mig någonting om det för jag vet inte om betygen. Det kan ju du. Norsk betydligt mer, men erfarenheten av att jag är i kontakt med olika typer av myndigheter som är som privatpersoner. Många är så här, den här servicen man ger, det är katastrof. Alltså vi söker, vi, vi håller på att bygga ett hus nu bland annat. Alltså den servicen man ger från det statliga, alltså från på bygglov och att man inte ens svarar Amen. på mejl, alltså från kommunen, det är så här skämtade med mig, hade det här varit ett men när hade kickat varandra personer så kan man inte behandla kunder, så kan man inte handla människor och, och den stöter man ju på gång på gång på gång eh, på, på den här eh, klassiska tjänstemanna kommunsektorn sen finns det ju jättebra där också men jag säger det att eh, jag tror att det finns möjlighet för båda två att lära sig av varandra
2: Jag gick ju också på en mindre friskola på högstadiet var det ah. Uh, och, –men den var ju inte vinstdrivande då. –Det som är problemet, det som händer när man privatiserar många delar– –det blir att ta det här med, jag vet inte om man får säga olika, kry. –Då, <laughs> då blir det ju liksom att de, de får ganska mycket pengar av våra skattemedel. –Och det de har som nisch, liksom, som jag tror också blir enkel, det är att de tar ganska enkla fall– de opererar inte cancersjuka. De byter inte ut strupar eller organ och så. Det gör ju det offentliga. Allt sånt här dyrt och tungt. Det lämnar man över där. Och sen är, tar och sen är det liksom... kan ju de få ganska bra betalt, läkarna. Och komma till kry och eh, prata med föräldrar som har lite fri eh, barn. Som har ont i halsen eller har fått något i ögat och så. Och det effekten av det blir just det här att det offentliga får ta hand om allt kostsamt får mindre pengar för det är mycket som forsas ut då tycker du, för de tar de enkla och lite så är det på skolan, det märker vi också att du som är liksom du har verkligen tänkt igenom det där du har valt skola på ett tydligt sätt. liksom Du har researchat marknaden och tar det här bra resultatet. Du hamnar på en viss skola tillsammans med andra personer som kanske är lite liknande. Och sen har vi mer, liksom mer resurssvaga elever då. Kanske som har föräldrar som inte är så här starka och drivna och kollar alla broschyrer. De hamnar på en annan skola. Så den här, det är det som blir mitt problem. Att på det stora hela blir det så här... Välmående övre medelklass, gå på någon mindre friskola, använder sig av kry, kostar ganska mycket. Det tar ganska mycket från det offentliga. De som egentligen har mer behov, de som är cancersjuka eller äldre, eller liksom, det är ju det som är framförallt sjukvården ägnas åt, äldre multisjuka personer. Det är ju det som kostar mycket liksom i ett samhälle. De får mindre och mindre resurser egentligen. Eh, och det är det som blir skrämmande för hela tiden får man den känslan det, det liksom ökar den känslan som du säger jag har jättesvårt att komma in på min vårdcentral, jag skulle kolla typ, eh, jag hade jätteont, katastrof Ja, ah, det var liksom två månader till nästa Katastrof. och då förstår man, aha men det är ju mycket roligare som läkare och sitta på kry och svara på enkla frågor och få bra av allt, då gör man ju det istället det är därför jag tänker samhället måste typ styra lite mer och styra in resurserna till de som behöver dem mest. Vi måste se till att de som är de elever som behöver mest hjälp måste få det liksom. Men det, det, det är liksom där jag tycker det blir fel att i det här marknadssystemet då, Hamnar mycket resurser på de som redan är resursstarka personer. Som i grunden kanske be inte behöver mycket hjälp. De som blir förlorare, Det är de riktigt sjuka. Eh, och lite mer resursvaga eleverna. Och då får vi det här. Vi har inte samma förväntningar på dem. Det kommer inte gå lika bra för dem.
1: Nej, det, är som, det är som är bara så här att... Eh, Alltså för, för min del så hade det inte varit nånt som helst problem och staten hade tagit hela sjukvården och hela skolan. Alltså det kan jag bara köpa så här. Ja, skulle
2: med om att varför tar inte, precis, varför tar inte regionen den här digitaliseringsgrejen? Ja, var, det behövs inte ju där? någon
1: typ av innovationstänk, <gör> alltså Definitivt. intraprenörer det är där istället för entreprenörer här, alltså att man jobbar på ett företag eller jobbar på en kommun eller jobbar på någonting man brinner för och sen, och sen så utvecklar man Verkligen. det och, och, där, och det, det är nog den kulturen som det entreprenöriella eller de företagen som kommer in och säger så här, alltså ta kryl, doktor alla de här tjänsterna, de kommer till för att det var folk som såg ett problem jag, jag tycker också att att det... de, de går dit och sen bara så som jag själv och sen bara så här, ja jag är sjuk i, idag och sen så måste jag ringa in på någon telefontid som är då mellan 8 till 9 och oftast om jag inte ringer 5 över 8 så är den full då säger de så här, och jag har ju haft kapi här uppe i och det är exakt så det här funkar Ringar liksom så här, 20 över 8 då är det typ så här hej tack för idag tyvärr hunnit inte återkomma igen och jag men fan jag har ju brutit benet nu Alltså inte inte ut benen, men jag, jag kan inte åka till akuten. För att då, eh, så dålig är jag inte. Men jag har kanske, men jag är fortfarande att jag måste gå till en läkare. Jag kanske ringer 1177 och de säger så okej okay, du ska till en läkare men du, du dör inte så åker inte in på akuten. Och sen så ringer jag några dagar, sen kommer jag fram och sen bokar jag en tid. Och då finns det tid om en och en, och
2: en halv månad. Mm. Det, mm. det fungerar ju inte. Den här regionen skulle jag säga, typ just i Stockholm, är ju extra stora problem. Jo
1: men Det är, här man skulle det är behöva... riktigt
2: stora problem i den här regionen. Jag tror också att i andra regioner där har man såna här digitala tjänster. Liksom regionen har dem. Alltså i, i, i regionen. Men just Stockholm verkar vara riktigt stora problem, tyvärr. Och ja, det är ju...
1: Ja, och någonstans där tror jag så här att... att och här kan ju du också göra skillnad men, men någonstans måste man ha båda två på något sätt. Man måste låta det här innovativa och de personerna som... Nej, men när du gick på juristlinjen kanske någon kommer på en idé som de ser som fel i samhället. Och de, de vet att vägen är för lång för att jag ska söka om ett jobb på, nå, på Karolinska. Och sen ska jag gå med det till en chef där uppe och försöka få igenom den här idén. Definitivt.
2: Då... Jag tycker överhuvudtaget att eh, personal, alltså i sjukvården till exempel. min, Jag är ju uppvuxen i en sjukvårdsfamilj. Det är ju de som jobbar och ser vad det finns för problem. Alltså hon jobbar med cancerpatienter exempel. De skulle ju behöva få mycket mer så här, kurser, utbildningar- och liksom utvecklas för att kunna hitta bättre saker. Jag tycker det finns liksom ingen som satsar på personalens utveckling heller. Så det är inte, jag tror inte bara det är någon intressant privat entreprenör- som kan komma på grejer. Det är väldigt ofta folk- som faktiskt gör jobbet, som ser allting. De identifierar ju problemet. Det är ju de som kan lösa det här. Verkligen. Så jag tycker ju verkligen att man... Det har ju vi pratat om ganska mycket tycker jag. Liksom själva utveckling och omställning och eh, möjligheter till innovation på jobbet. Borde ju förbättras otroligt mycket mer. Ja, men
1: säger, jag, jag tror att de personerna, och det sitter säkert jättemånga lyssnar på det här nu. Jag, jag tror att de känner så här jag har sagt det här till min chef tusen ja, gånger men det, är ingen, det händer ingenting mm. det är ingen som lyssnar, det är ingen som kan ta något beslut, det är ingen som kan göra någonting det, kan, det går inte uppåt, det är någon som sa att de skulle ta det, men det gjordes inte och sen så när de har gjort det så här, x antal tio gånger så är de trötta på det bara, så ja, orkar verkligen. de inte och, och, då, så, och då alltid när man är i det läget, någon inte orkar någon inte kan, någon inte gör någonting nej men då kommer det kommer andra som gör det och det blir så här. Och då blir det ju vinstdrivande, då blir det ju fokus, då blir det ju riskkapital som kommer in. Och på gott och ont, det är väl så här, många av de här bolagen, satt sig ju hundratals miljoner, miljarder kronor. Och är så här, nej, vi kommer inte tjäna pengar på tio år. Men när vi väl har kommit dit, då kommer vi ha en kundbas som förändrar. Alltså kollar hur lång tid vi tog innan Spotify tjänade pengar. Eller, mm. eller så här,
2: Jag tycker äh, ändå det är skillnad också på typ Spotify, eller den riktiga privata marknaden. Det är ändå skillnad på det och typ... Och, och sjukvård och skola, liksom, såklart. Sorry, För det andra är skattemedel, och då är det alltid så här: ger du massa pengar till. Eh, det är det som är den stora kärnfrågan inom sjukvården: Att du ska kunna rikta pengarna till de som är sjukast. Och det är det som är liksom he hela tiden egentligen det handlar om. Och det är det man måste tänka på. Ser vi nu till så att det finns bara ett visst antal läkare Det finns bara ett visst antal skattemedel Ser vi nu till att det finns tillräckligt mycket personal På sjukhusen och på liksom de här enheterna som tar emot de allvarligast sjuka Det är ofta det det handlar om Eller sitter all, alla läkare på kliniker där det är ganska enkla patienter eh, Det är inte så bra Det, det, det är Nej. det som blir problemet alltid och man kan ju inte tvinga dem att jobba med de sjukaste. Så är det inte. Men är det så att vi ska lägga massa skattemedel på personer som inte är så sjuka och ta det från de sjukaste? Alltså,
1: Men någonstans måste någonstans man. Någonstans
2: Men jag tycker verkligen. Man också
1: uppmuntra innovation måste, för att man kan heller inte utveckla. säga så här att. Nej men från och med nu så kommer allt bara vara kommunalt och allt kommer bara vara statligt Och det kommer ingen som kommer komma på något det från den privata sektorn kommer att ens kunna få något bidrag överhuvudtaget på det här Vi kommer inte jobba på samma villkor för att då, kommer vi ju inte, då kanske det skulle vara så att vi har ingen digitalisering på sjukvården idag
2: nej, men precis, det då, skulle, då skulle
1: ingen inte. ens komma på den idén Det är väl i vi...
2: ganska dålig digitalisering på, <laughs> på, Det verkar vara fel problem med så här journalsystem och sånt där så det skulle man ju verkligen behöva titta på, tycker jag. Um, nej, men jag egentligen men jag menar... inga problem med det- utan det är bara det här viktiga att jag tycker det är viktigt- att i en välfärd, blir du allvarligt sjuk- så är det så viktigt att du kan få liksom allt, allt stöd och hjälp du behöver. Man, ja, man är så orolig för ett samhälle där de allvarligast sjuka- liksom inte, alltså ett lite så amerikanskt samhälle- där du går på check-ups, alltså mm. där folk som inte är så sjuka- det funkar liksom. Men så fort du plötsligt får en hjärtinfarkt eller blir, får cancer eller verkligen behöver komma in då är det plötsligt inga resurser. Det, där får man aldrig hamna. Men är
1: det så idag eller?
2: Det är lite symptomatiskt tycker jag ändå. Att de privata är ju ofta på den typen av marknader som du pratar om som handlar om en person som ändå bara kan ringa in och säga något. Det är inte en person som precis har åkat ut för en bilolycka eh, och eh, liksom fått av handen. Men, men, armen. men då
1: får man väl hjälp om man har fått ett cancerbesked eller att armen har gått av, då Vi får man hjälp. Vi har
2: jättebra eh, ändå cancervård och eh, vård för de sjuka, så är det. Men det tas ju hela tiden pengar från dem om det ska vara så att eh, privata företag sätter upp liksom intressanta sjukvårdsidéer som är väldigt riktade mot dem man kan tjäna pengar på. Du vet ju det, det som är, vad är det som gör att du kan tjäna pengar? Du kan inte tjäna pengar på en jätteavancerad operation. Den är så kostsam. Det är det som är grejen.
1: Jag tänkte att vi går in på en annan sak som jag vet att använda. Fake it till you make it. Ja. Berätta mer hur du tänker kring det.
2: Har jag sagt det?
1: Ja, du sa det i en annan podd. <laughs>
2: okay.
1: uh, att då får man väl bara säga Fake it till you make it. Men, men ja, det är men lite det... grann. Jag, jag tror att du menar mer att, att den är att man ska ta på sig. Saker som man kanske inte riktigt kan Eller våga ta plats Och liksom eh.
2: I det här jobbet så är det ju mycket Grejer man gör Alltså helt nya saker Typ är med i den här podden Aldrig varit det förut Eller är med i en partiledardebat Eller är med i tv och kommenterar kul, ja. Ett USA-val liksom, Och säger något om Donald Trump Så att eh, det är så mycket Nya grejer hela tiden Och det är ju bara kära Tänker jag det är svårt. Och det, det har jag ju liksom också... Jag har pratat lite med Jonas Sjöstedt om det. Jag försöker få råd från honom. Men det är ju så här... Alla grejer är ju nya. För alla. Då får man ju läsa på lite då i så fall. Om man ska kommentera något val eller... Därför att det är ju inte så många som har gjort det förut heller. Så, det måste, så då tänker jag så Okej, okay, det måste vara så här för alla. Att man går in i nya grejer... Och så får man bara skapa det medan man är där och ja, och på där vägen. Är
1: det, där är lite här, jag pratade med min förra vd förut för ett massa år sedan och då sa han så här att om man sitter i en arbetsintervju med en kvinna så lägger han på 20%. Och så sätter han en arbetsintervju med en man så drar han bort 20% av vad den säger. <laughs> att det är lite så att en, en kvinna kanske säger mig så här, men kan du det här? Ja, men jag är väl... Helt okej okay på det, och sen kanske hon är skitgrym på det men mm. så alltså frågar man en man det så här att, Är du bra på det här? Ja,
2: ja, alltså ja Det tror jag stämmer faktiskt Det där,
1: det där gör alltså, jag ju, och sen bara så här Så har han aldrig gjort det typ
2: uh, Nej men det tror jag faktiskt stämmer Men kör mer det här Expert på allt Grejen <laughs> <laughs> Typ farsa grejen så Kan tycker, allting <laughs> liksom. Så
1: är, jag vet att jag har fått en del skitade av min uh, Frus uh, mamma så här för att hon frågas men du skulle du kan du det här och sen brukar hon ofta hindra, liksom, säga till sig själv vina ah, vad dum jag är. ja det är klart att du kan det för att vad, vad han skulle fråga skulle jag säga ja ja absolut eller så här. ja det där ja
2: men du har liksom det självförtroendet du kör
1: uh, ja uh, verkligen framförallt så handlar det om i många fall att även om man inte Alltså även om jag inte kan någonting så kan jag låta väldigt självsäker i den samma sekund att jag kan det. Så, det
2: funkar ju till en en låter ju som gräns. att man kan det. Ja.
1: Till en viss Nej. gräns. Och sen efteråt kan det vara så vad snackade jag om överhuvudtaget där. Men att man kanske har fått, man har sagt det så bestämt att, att men det, där, det där är helt rätt väg att gå. Och sen så har man inte haft någon aning bara. Det, det beror ju helt på vad det handlar om, men ofta är det ju att alla människor har ju, baserar ju allt på vad man har upplevt i sitt liv, vad man tror och vad man har för magkänsla för någonting. Det behöver ju inte vara någonting som är rätt och fel heller, det kan ju vara någonting mm. som man känner i tillfället är rätt och sen så kanske man kommer på sig att det där går att göra på ett bättre sätt. så att Men jag tror ju verkligen på, det vet jag att du också är inne i att det man tror på ska man stå för. Och man ska.
2: Definitivt. Ah, ja, visst. Ja, men jag tror verkligen att det stämmer det du säger: med att eh, killar är mer. Eh, um, de de uh, kör och tänker: det här fixar sig. <laughs> jag kan det här. Eh, Medan eh, kvinnor uppfattar jag också. Eh, alltså, det är typisk köns grej. Känns det som att man lite spelar ner det man kan. Eller är. Tycker att man själv behöver läsa på väldigt mycket. För att veta någonting.
1: Men du kör mer killtricket eller?
2: Jag försöker ändå. Det är svårt för mig att säga exakt hur jag gör. Jag, tycker ändå, jag försöker ändå läsa på. Och ha underbyggt saker som jag säger. Det, det har jag. Det är ju extra viktigt att det jag säger också är rätt. Ja. För det är ofta folk som kontrollerar och sådär. Det
1: är så jobbigt med den här kontrollanten. Vad har du för lik i garderoben då?
2: Lykiga för att jag kan säga
1: skulle jag bli partiledare så är det en gäng det är kört för dig de fyller
2: bilderna liksom.
1: nej men jag dricker ju inte så men, men absolut det finns ju det finns just, att man skulle kunna tro att jag när jag var 18-19 år gammal så åkte jag Finlands Viking Line båt och då så kom jag och några till på att det, finns, det var jättesmart att springa med bara kalsonger och caps genom hela varenda så här. Då började, började vi högst upp Och så sprang vi Vi var inte var själva
2: var. på den båten Uh, nej nej, nej.
1: Uh, men då, Och det hade inte druckit någonting men då sprang vi där Och sen kom några väktare eller såna här som jobbar båten efter oss och, och då tyckte vi det var väldigt kul Så vi fortsatte springa sen var det kanske sju-åtta stycken efter oss Och sen så kom vi ner till våra hyttor då, Och då sprang alla in i sina hyttor Och sen så tänkte jag att vi har inte gjort någon skada Vi har bara sprungit igenom och varit glada Så, här. så då tänkte jag att nej, men jag ska ändå stå för det jag har gjort Och stå där med kassongen Och sen be jag snällt om ursäkt till de här farbrorna som kommer och så sprang han fullt med batonger och sådär och, och jag har sagt, jag ber om ursäkt, jag går in och lägger mig så här. I samma sekund jag sa, lägger mig så fick jag två stycken som stångade in mig, slängde ner mig på golvet, satte på mig handfängsel, slängde in mig i fyllelse eller sex timmar och slängde av mig i, i kallingar i, i Åbo. Uh, uh, mm. Vilket gjorde att jag fick gå runt och, och tigga pengar För att köpa en biljett hem det fanns ju inte Swish på den tiden eller. Men, men det är klart att den <laughs> kanske inte hade varit bra Om jag hade varit uh, partiledare Nej det finns ju inte
2: Nej. Så då är det
1: lugnt <laughs>
2: <laughs> Allt handlar om bilder Nu fick alla en
1: bild, de kunde måla upp
2: Nej, ah, ja. ja, nu är det ju ah, Nej
1: men jag har ju ett gäng lik eh, Inte så superstora Alltså såhär möjliga lik Men alla, alla har väl lite grejer eh, som, som säkert har, har skett Men är inte det någonting som Som eh, Du har inte varit orolig för det? att nu när du är partiledare att det ska komma upp just det och sen var den där parkeringsboten från 2012 jag, gör, jag inte betalade i tidigare. Ah, och sen så just det. sen så var vi och drog, jag köpte en varm korv när jag stod men det var efter 17 så det kan ju vara varit privat alltså, när jag åt den. Ja. Och det kom, sen gick jag ju i och för sig ner och handlade ett pepp, en pepparkvarn och en docka på Ica nu och det var under pandemi då kan jag bli, alltså det, det är så mycket att tänka på hela tiden.
2: I pandemin är det ju därför. Nej men jag tänker om vi, om vi är lika gamla. Och det verkar vi vara Det är ju ändå tur att det liksom inte fanns eh, paddor och telefoner när vi växte upp så mycket. Så det är ingen som har tagit bilder på alla kaosfesterna där på. <laughs> när man växte upp. Så det känns, under, det känns jobbigare nästan för de som växer upp nu. Och ska bli partiledare. Ja det är jobbigt. Om 15 år kommer ju finnas dokumenterat allting ja. som de har gjort. Men det var, det var samtidigt får man tänka, jag tror ändå att folk har överseende, för det var ändå väldigt länge sedan som fest, alltså, man festade där mycket, eller som jag gjorde det, i alla fall.
1: Vad gjorde du på dem där, Nej,
2: men Du vet, vanliga fästa på gymnasiet. Man hoppar runt.
1: Slog sönder saker, ja.
2: Slog sönder, jag <laughs> <laughs> Man eh, eh, sprang runt fram och tillbaka. Snodde du en mikro någon gång? Nej, inte en mikro. Det gjorde jag inte. Jag men, snodde inte grejer faktiskt. Nej. Så mycket alls. Eller inte alls, vad jag kan minnas. <laughs> Det var äh, kanske också för att jag var ja. inte så jag var inte så hoppyg. Nej. Så här. Jag hade tjejkompisar som var mer choppiga än mig. Men
1: du har inte hållit på att snattat sådana grejer eller? Men
2: jag var så här som du att jag simmade mest. Och så var jag. Fast
1: jag snattade en del.
2: Jaha, okay.
1: Och simmade också.
2: Simmade också. Nej men jag var med så här. Nu ska jag gå och simma. Och eh, jag hängde med på festerna då alltså. Men jag var inte så inriktad på festerna Om man säger så Jag var mer inriktad på att jag simmade Och sen hängde jag med på festerna också
1: Vi, vi kan hoppa in på lite, på lite Okej. Okay. Och vi börjar med en här Och det är då Jan Emanuel Hej Norsi Jag är uppriktigt glad Över att du har blivit partiledare för jag tror att du har modet som tidigare partiledare för vänsterbördighet inte haft. De har hotat och hotat och sagt att om ni inte slutar driva högerpolitik så då ska vi fälla regeringen. Och så har de drivit högerpolitik. Och ni bara, okej, okay, då sätter vi oss i knät och följer med ändå då. Min önskan det är att ni faktiskt vågar gå från ord till handling och fälla regeringen. Och då är frågan... Faller du det? Kommer du fälla regeringen när de fortsätter driva högerpolitik? Så om det. känna, tjänar. Uh,
2: jag tycker att det viktiga är för mig som politiker att människor som jag representerar eller de politiska förslag som jag har sagt att jag ska driva, att folk faktiskt får det bättre. Att det jag gör i riksdagen kommer leda till att... Fler människor får ett arbete. Fler människor blir trygga i sina arbeten. Ah, vad det kan vara nu. Vi får högre A-kassa eller bättre sjukförsäkring. Det är ju det som jag försöker. Eh, hela tiden orientera mig emot. Så för mig. Som Janne Manuel säger. Att bara fälla. Eller inte fälla och så. Det beror ju helt på. Kan jag få igenom det som jag vill. Kommer någon människa i Sverige. Få det bättre om jag gör på det sättet. Eller men, kom, inte.
1: men kommer du fälla Socialdemokraterna och regeringen om de fortsätter Socialdemokraterna fortsätter att fokusera på frågor?
2: Det var ju väldigt svårt tycker jag att tolerera, eller säga så här. Vi, vi kan gå med på att statsministern heter Stefan Löfven. Och det var ju för att alternativet var Ulf Kristersson. Och han är ju ännu mer åt höger. Det är det som är svårigheten eh, med vårt val.
1: Pest eller kolor eller?
2: Ja, och då är ändå den ena... Nu kommer jag inte ihåg vilken sjukdom som är mycket... My den ena är ändå mycket mindre, får man ju ändå säga. Hyftiskt, inte mycket kanske. Eh, något mindre högerpolitik får man ju ändå anta att en socialdemokrat driver. Så frågan är, vad kan jag uppnå med mitt politiska handlande? Det är det som är det viktiga, för man måste ju ändå tänka så långt, tror jag. Men, men, Faktiskt, sorry. Man kan inte bara fälla, okej, okay, vad händer nu? Blir det Ulf Kristersson? Jaha. Men... <laughs> Men vi har ju ändå sagt att vi kan inte gå med på vissa saker och det handlar om man försämrar anställningstryggheten väldigt mycket eller inför marknadshyror. Då kommer vi göra det.
1: Då kommer ni fälla. Ah. Spännande.
2: Det går, där går gränsen. Där går gränsen. Ah.
1: Och var är det gränsen går då? Om de gör, går med på det här eller gör det här, då kommer ni säga fuck off.
2: Ja, det har ju vi... Vi har ju lovat att... Eh,
1: men lovat och lovat. Det har ju varenda de... <laughs> partiledare gjort genom tiderna. Ja, men vi
2: har ju sagt det sedan länge. Så det, det, måste, det borde janne och Manuel också veta eh, om. Att är det så att man går fram med stora försämringar och fackföreningarna har inte varit inblandade i det ja, men då kommer inte vi gå med på det.
1: Mm. Då hoppar vi till nästa fråga. Och den är här. Hej, nu kör Alexander. S-sätt och jag, jag, är 18 år gammal och kommer från Lund. Att vara politiskt engagerad har för mig i alla fall varit väldigt påfrestande för psyket. Så min fråga till dig nu, är hur du klarat av den pressen på psyket under alla dessa år som du varit politiskt engagerad? Ni får ha det så bra, hörni och lycka till på inspelningen.
2: Ja, men jag förstår. Det är en viss anspänning. Jag hoppas ändå att det också är roligt. För det ska ju vara kul. Cool. Och göra det. Men annars är jag väl ute och springer. Eller kolla på HBO. Kolla på serier. Alltså, sluta tänka på det, tror jag. Man kan inte tänka på det hela tiden. Nej. Faktiskt. Gör också andra saker. Häng med kompisar. Inte bara folk i politik men, svängen.
1: Men inte för många, va?
2: Eh, kompisar. Du menar på grund av corona, ja. eller? Jag <laughs> står på jättelångt <laughs> avstånd. Inte ifrån
1: varandra. Är... Tre personer.
2: Vi skriker till varandra Aha. när vi pratar.
1: Ja, bra, så att det inte händer uh, något. Vi sitter på helt olika
2: fredaktor. bord när vi går på Aha. restaurang ja. och så. Ja. Ja. ja,
1: men inte sprit efter åtta väl? Aldrig, Nej. det vet du. Bra, mm. men så att det inte blir några otydligheter
0: här. Hej, <laughs> hey, hey. Sofia heter jag och pluggar Business Developer i Stockholm. Jag skulle vilja höra dina topp tre anledningar- till varför man som entreprenör ska rösta på Vänsterpartiet.
2: Okej. Okay. Eh, för det första är ju vi det parti som ser till. Och det har vi ju märkt i corona. Det måste du också ha märkt. I och för sig, din business funkar ju bättre i corona. När det inte finns några kunder. Då är det jättesvårt att driva en business. Det viktigaste med businessen är kunderna. Och för att det ska finnas kunder måste de ha pengar. Så vi vill ju se till, liksom politiskt, att människor alltid har pengar i plånboken. Det är liksom det viktiga. Och där är löneutveckling viktigt. Då måste det finnas starka fackföreningar. Men också sånt som ersättningsnivåer. Du vet, blir du arbetslös ska du ha en bra försäkring. Så du kan fortsätta konsumera. Eller och, även om du blir sjuk så ska du kunna fortsätta konsumera. Det håller igång ekonomin. Och det tror jag är absolut viktigast. Vilket företag du än bedriver- att det alltid finns många människor med en efterfrågan som kan komma till dig. Sätta sig på din restaurang. Komma och klippa sig hos dig. Har man inga pengar, då klipper man sig själv. Liksom. Eller lagar mat hemma. Eller hur? Alltså det, det är liksom hela ekonomin handlar om det. det. Det tror jag är det viktigaste av allt. Att jag vill också ha en sån efterfrågestyrd. Sen måste du ha en bra produkt så att folk väljer dig. Men du, framförallt måste människor liksom ha möjligheter att göra det. Det är därför det inte blir bra i länder där många människor inte har pengar. Då går det inte runt. Det är nummer ett. Nummer två är det som jag vet när jag pratar med olika företag är viktigt. Det är utbildning, forskning. Det här vi snackar om, utveckling på jobbet. Där har ju vi pratat om jag vill ha ett helt annat skolsystem. Som är starkt, som handlar om pedagogik. Så vi ser till att alla lär sig. Alltså oavsett om man tjänar pengar på liksom, eleverna så ska det vara en stark, ett, en stark skola med starka pedagogiska ledare som ser till att alla lär sig. Inte bara säger, MVG är jättebra, hej då. Nu tar jag pengarna. Eh, forskning är ju viktigt. Och det är ju faktiskt för att det ska finnas fler entreprenörer, ska jag säga. då är också både forskning och utbildning viktigt. Det är för att jag tror att vi i Sverige idag förlorar en massa talanger när inte vi har starka skolor i alla stadsdelar. Vi kommer förlora människor som bor i, ja men i förorten eller, eller ja, i väldigt många, inte bara områden men om man inte har liksom föräldrar som ja, är läkare båda två eller någonting. Den personen kan ju vara en väldigt stark entreprenör också. Den måste också ha förväntningarna på sig- att kunna bli det. Så det är därför jag tycker det är så viktigt- med en jämlik och stark skola och en forskning- så att man kan forska fram bra saker. Det tycker jag vi har också tappat. Liksom. Vi satsar för lite på det. Och sen måste man... Så att
1: vi ska in med mer typ så här forskningsbidrag- till bolag som...
2: Det kan man också eh... tänka sig. B både tyck... Ja, det tycker jag. Jag tycker man kan hjälpa företagen- med sin forskning- och utvecklingsbudget- men också in med mer pengar till universiteten. Och ofta är det ju en viss samarbete däremellan. Eh, och sen mer utveckling på jobbet tycker jag. Och sen jag skulle vara en tredje grej. Det, vi tycker ju att det är viktigt med en, vad ska man säga, en jämlig konkurrens mellan olika branscher. Så vi är egentligen i grunden inte så positiva till att man ger väldigt mycket bidrag till en bransch. För det riskerar att göra att en annan bransch eh, får färre kunder- så blir det mycket bidrag till men städ har ju vi varit ganska negativa till det tror jag kan leda till att då lägger människor bara pengar på det istället och då kan ju någon annan då förlorar restaurangbranschen på det eller då förlorar andra branscher på det så man måste vara ganska försiktig tycker jag när man går in och subventionerar privata branscher därför det kan dra kunder från andra och jag vill att det ska vara en jämlik tävling Liksom, mellan alla. Så vi, vi ska inte, jag ska inte sitta i riksdagen- och bestämma vad folk ska göra. Det får folk själva göra.
1: Förstår. Vi på vidare på nästa fråga. Det här är en video faktiskt. Vi är väldigt eh, generösa här.
0: Hej, hej, mitt namn är Malin Gustafsson- och jag är talesperson för Djurrättsalliansen. Vad fint att vi får möjlighet- att ställa frågor till dig- vi har i dagarna gjort filmmaterial från ett svenskt kravslakteri som vi har tagit med hjälp av dolda kameror. Och vi har ju gjort det här för att vi anser att det är nödvändigt och viktigt att de här djurens livsöden berättas. Och också för att allmänheten med egna ögon ska få se vad som pågår på ett slakteri. Och vårt material visar ju djurmisshandel, grova djurskyddsbrott. Men i grund och botten så som helt vanlig slakt går till. De moment som utförs helt lagligt på slakterier är brutala våldshandlingar. Vi har ju fått enorma reaktioner efter det här avslöjandet. Och vi märker ju väldigt tydligt att folk är upprörda och chockerade över att se även hur helt laglig slakt går till. Så min fråga till dig är, vad tänker du kring att vi har en djurskyddslagstiftning i Sverige som legaliserar att andra djur utsätts för brutala våldshandlingar och att det dessutom sker helt i onödan med tanke på att vi människor inte behöver äta andra djur för att själva leva. Tack! Bra fråga. Ja, det var, det var en stark fråga. Jag har
2: inte sett bilderna men jag kan tänka mig hur det ser ut. De var ju på och, du, och, det, och det är alltså helt och... lagligt Det som händer på de här bilderna Är det så? Eller är det inte lagligt egentligen?
1: Kan, vi kan kolla på dem Det har ju varit nu på
2: Hon säger att det är lagligt
1: ja. Ja, Då får vi man ju skärpa
2: vet. lagstiftningen jag.
1: Uh, Här uh, kan du se uh, jag jag Det varit lite överallt men, uh, Jag
2: vet att jag har sett Liksom det sett Tillräckligt för att kunna...
1: Här kan du kolla lite grann Jag det var han på ett krammärkt mm. slakteri I Skåne
2: Ja Men då får man väl Då får man skärpa lagstiftningen va tycker jag För jag håller ju med Nu vet inte jag exakt hur den där Hur reglerna utformade. Men Men framförallt känns det ju Ja det är inte roligt att se bilderna
1: Men tycker du så här att att man ska få bete sig så här mot djur allmänt bara.
2: Jag tycker man ska ha en väldigt stark djurskyddslagstiftning. Så att de ska ha mycket... ut. Det tänker jag på när jag ser minkfarmar som jag har pratat en del om i samband med corona. Därför de sprider muterade virus och så. De lever ju på väldigt små utrymmen. Och det är svårt att förstå faktiskt att det är uh, lagligt. Även här, jag tycker liksom reglerna måste ju vara att de ska så mycket det går leva ett naturligt liv. I sin naturliga miljö, eller vad man ska säga. Och det här ser ju inte ut som det.
1: Nej, inte närheten.
2: Inte alls. Uh, och då undrar jag, an är antingen är det något fel på reglerna eller så är det något fel på uppföljning- vad jag skulle vilja göra mer. Man borde ju titta på det. Hur man kan göra mer så att, de, så att det mycket mer är så som djur ska leva egentligen för att må bra. Gäller ju även transporter och sånt. Kan man tänka sig. Står de för tätt? Och då är det väl för att de vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Men då borde man verkligen också se till att de följer reglerna. Jag tycker inte det var roligt att säga...
1: Nej men alltså i något ställe man ska kunna göra skillnad på Sverige här. Att vi kan ha att vi kan behandla djur på det här sättet att jag tror så här jag tror att vi kommer skämmas över vad vi gjorde på den, på den här tiden att vi har tagit upp boskap på ett sätt som vi liksom odlar upp grejer på att, 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 att vi har dem, att vi trycker in antibiotika, mm. olika typer av steroider i en, i en höna så att den kan avlivas på 28 dagar istället för att vi, att vi förkortar livet på alla dem och, och så här jag satt med Max Tegmark som är forskare och han inom AI väldigt mycket. Han, han, har varit, han är ju god vän med Elon Musk bland annat och klassas som världens smartaste svensk och är i Boston. Sådär. sådär. Och han var med i podden för typ tre år sedan. Men då sa han en sak som jag tyckte var väldigt sådär, gav mig en uppenbarelse i alla fall. Och det är att klipper du i en blomma så har den inga... Sådär, man kan ju testa, den har inga, den skriker inte, man, den har inga känslor på det sättet. Men klipper du en gris, nej men då kommer det se en enorm, den kommer skrika, den kommer dåligt, den har känslor. Och det visar lite grann att när det fin också finns bättre alternativ, varför jobbar inte eh, staten på att få folk att sluta med den här tortyren som vi tillåter varje dag och varje sekund för alla människor och det är en del av vår vardag?
2: Ja, så, så
1: du som partiledare var du för
2: Jag, så, jag håller så med på det. faktiskt Alltså varför använder vi så mycket Om vi nu gör det Mediciner och eh, Jag vet inte exakt liksom, Vad det är som gäller i Sverige jag kan, jag kan tänka mig Att det som kommer Utifrån Kan också vara ännu mer Ännu värre ännu mer, eh, Antibiotika och eh, medicin Antagligen för att uh, man tidigare, som du säger, ska kunna avliva djuren. Eller att de typ ska vara immuna, kanske mot sjukdomar eller någonting. Uh, men jag antar att de lider mycket av det. Det gör de ju. När man sprutar i de saker. Ja, och jag, sen... jag tycker verkligen att vi behöver se till att dels att man följer reglerna. Jag tror att svensk djurskydd är ju starkt. Det finns ju också en risk tror jag att många inte följer det. Om man inte kontrollerar det mer. Så det kan ju vara en fråga om det.
1: Jag tror jag, jag alltså starkt och starkt. Uh, jag, jag har inte koll på exakt hur det är men jag är helt övertygad om att det är, det, det är vidrigt svagt. Så... Och, och sen att folk inte följer det tror jag absolut också. För att alla är så, de är ju... De är fokuserade också på att tjäna pengar och göra det på, på industrin. Och, och, så här. och sen så är det så här att okej okay, om, om man ska döda en annan varelse, en människa, ett djur. Eh, på ett sätt. Hur eh, vad är svagt och inte alltså det, det är extremt dåligt. Uh, så att, och kollar man nu på Oatle exempelvis som har blivit ett så här mångmiljardbolag som många av de främsta i världen också har investerat i ju bara sticker iväg uh, inom uh, mjölk, då, inom havredryck. Då, så att inom liksom det alternativet så börjar det komma mycket mer och mer. Det är bara här tror jag att en sån person som du och andra kan göra en skillnad. Och jag tror att vi kommer att se tillbaka på den här tiden som att när vi började med att massproducera saker som det skedde om var runt 80-talet där någonstans där vi mycket snabbmatsindustrin exploderade och allting blir så här. Och att vi, vi, vi kommer att kolla på den här tiden och vara så här, shit, vi gjorde ingenting och vi visste om det, vi visste om det att det skedde i 10 i mil härifrån, så behandlar man för, liksom sig på det här sättet
2: Vi kan ju äta mer vegetabilist det skulle man ju också kunna göra alltså, och göra det mer i skolan alltså på restauranger
1: men varför slänger inte på köttskatte bara?
2: Ja, det, men det, är så här... <laughs> det skulle man kunna... Nej, men det, tror... det tycker nog inte... Eller
1: varför gör man Vi... inte... Alltså, man så borde så här...
2: ett... Jag tycker att man ska liksom skärpa reglerna så att djuren verkligen ska leva så som de gör i ett så här naturligt tillstånd. Eller så med en väldigt hög julvälfärd.
1: Men nu lever vi en gris i nio månader eller något sånt där. Så. Och eh, i vanliga fall hade vi en gris levt i, jag vet inte, är det tio år eller? Ja, alltså det är så långt ifrån det vanliga. Så att det...
2: Någonstans måste man ändå skärpa, tycker jag. Se till att det, att det verkligen följs upp. Mm. Att det blir så. Jag har svårt att säga så här, vi ska bara förbjuda alltihopa. Jag tror inte det är realistiskt. Men, men ta det här med typ minkfarmarna, det fattar jag
0: till exempel vi, inte alls. Vi kan ta
1: nästa fråga, de, de skickar in en fråga till. Och det var, Handlar just... det om det eller? Ja.
0: Först och främst stort tack för att ni är ett av de två riksdagspartier som faktiskt lyfter frågan om att införa ett förbud mot minkfarmerna där minkar försöker gasas ihjäl för sin päls. Det här är ju en fråga där det är väldigt tydligt vad folket vill. Tidigare opinionsundersökningar har visat att så många som åtta av tio svenskar vill stänga minkfarmerna. Flera andra länder har ju redan tagit ställning och avvecklat pälsindustrin. Men hur kan ni rent konkret få de andra riksdagspartierna att bry sig om den här frågan och få igenom ett förbud så att folket lyssnas på och också då främst så att det här djurplockeriet stoppas? Tack!
2: Det är bra frågor. Vi driver i frågan. Så vi kommer ju försöka pusha de andra partierna. Att faktiskt avveckla hela verksamheten. Jag tror att det kommer ta lite längre. Eller kött är det något som ändå fler liksom äter. Än att de har på sig en minkpäls. Så det kommer att liksom, tror jag, gå snabbare. Att få med sig de andra partierna och pusha det. Det handlar om opinion. Spillning. Vi ska skriva artiklar, vi ska köra om det här, vi kommer lägga förslag på det i riksdagen eh, och se till att de andra måste ta ställning kring det. För jag tror väldigt många håller med om det. Det finns ingen anledning att föda upp minkarna på de här små, små eh, rutorna som de lever på. Det är ju verkligen långt ifrån deras naturliga beteende. Uh, för att vi ska ha minkpäls på oss. Det, ja, det, det känns lite stenålder. Det känns lite stenålder faktiskt. Men sen, sen tror jag allmänt också att vi kan till exempel när det gäller köttindustrin där kan ju också vi äta mindre kött. Det kan ju också leda till
1: M mindre, ja, så, det. Så är det. Och, det, och, och det görs ju och, och det går ju till hållet men jag tror också att sådana som du och din, dina kollegor, ni kan ju också gå in och sätta regelverk här samma <här> sak som man har gjort för, för tobaks exempelvis, samma sak som man har gått in på spel att man kan gå in på i den industrin också och strama till den eller göra den, beskatta den mer eller, eller ta bort skatter på, på, på alternativa produkter så det går, ni kan ju göra mera där.
2: Rent tekniskt får man, ju liksom, jag tänker, får man ju titta på det. Det finns alltid såna här invändningar som att ah, men då kommer det utländskt kött. Så här och så här. och Jag vet inte vad det finns för regelverk kring det. Jag tycker definitivt att uh, de här bilderna man ser uh, är ju inte trevliga. Så jag är lite undrar vilken uppföljning det finns kring regelverket. För så här ska det ju nog inte se ut i alla fall. Och uh, det skulle jag vilja verkligen se till. Och Men... jag menar, an anledningen till att det ser ut mycket så här det är väl för att man vill bara tjäna snabba stora pengar, antar jag. Så det är klart att om man också skärper de reglerna, så blir det liksom samma effekt som att lägga en skatt till exempel. alltså Då blir det ju mindre lönsamt liksom, att göra vissa saker. Och det är ju väl bra då Att man uppmuntrar de som gör bra saker. Så att vi får titta vidare på det. För det är, <laughs> både djur och människor tycker jag ska leva på ett bra sätt.
1: Men vi hoppar vidare på, på lite karriärfrågor. När känner du flow? När är du i, i så här in the zone?
2: Under dagen? eftermiddag Tror jag. Alltså fyra till nio eller något. Mm. Kanske.
1: Vilka är dina bästa tips för att man ska Våga gå sin egen väg i livet Och våga följa sin dröm Som du också har gjort
2: mm, Alltså Försök Kanske ändå att göra det Och det gör inget att misslyckas Man kan testa igen Och igen och igen och på olika vägar Och tjata, tjata funkar ju tyvärr Ganska bra <här> Faktiskt <här> Det funkar bra <här> faktiskt
1: Varje nej närmare till ja,
2: ja men, Så är det väl Tyvärr är det väl mycket så här kontakter kanske. Alltså grejen är att jag har ju hamnat här, eller vad ska jag, för att jag gick med i Ungvänster en gång i tiden. Och det växte ju fram. Det är inte som att jag knackade på en dörr och sökte det här jobbet, utan det är ju för att jag har varit med i föreningen jättelänge. Amen, så det är väl lite naturligt ändå att om man har ett stort intresse så finns man i den världen. Så att uh, gå med i en förening. <laughs> och Gå med i, i ung vänster. Ja, vänster. Gå med i olika. Där, för då kommer du ju komma in i det. Det är svårt att... Det kan ibland vara svårt att vara helt ja.
1: Vad är en av de bästa lärdomarna som du har lärt dig?
2: Uh, ta inte åt dig av allt som skrivs på internet.
1: Det är ju bra att du har med din nya roll.
2: <laughs> Folk tycker så mycket grejer faktiskt. I den här positionen man har. Det är inte säkert att alla jobb är så. Men ditt jobb kan jag tänka mig kan vara så. Massa människor har olika åsikter. Du pratar för långsamt. Du pratar för fort. Alltså folk kan ha så här motstridiga åsikter. Det var inte så bra. Och så är det någon annan som säger. Ah gud det här var det bästa jag sett någonsin. Jag tror man får ha sin inre kompass. Och ha några människor man litar mycket på. Och
1: sen där är det väl också så, här, så som jag själv är att. Man läser inte alltså man kan ju inte allting. Om man märker att det är något negativt och jobbigt så kan man ju bara skita i och läsa det.
2: Ja, precis. Men Eller jag läser bara, inte ens. Jag raderar det bara. Ja.
1: Och sen så vet man att det här är det här.
2: Tagga Men... inte in den personen Nej. som det står illa om. Liksom. Den behöver inte läsa det.
1: Nej, det blir ju lite så. Så man får ju bara inte utsätta sig för de situationerna. Så... Men det är klart att jag skriver det här citatet som Robin Sharma eh, har sagt, som, som också varit med i framgångspodden faktiskt, han har skrivit en bok som heter Munch har sin Ferrari, som blev en bästseller över hela världen, men han sa eh, Good poetry terrifies the herd och menas menar som att gör man någonting bra så kommer man att irritera flocken alltså bete man sig normalt, då kommer ingenting att hända, men gör något som andra inte har gjort, gör någon typ av förändring gör något som sticker i ögonen, åt det ena eller andra hållet mm. så kommer det alltid vara så här, Good poetry terrifies the herd, så att är det så att man blir lite hatad där, lite hatad där, då är man också på rätt väg.
2: Det är så sant. Alltså jag tror också det. Det är, kör på ändå. Det är, du måste ändå röra någons känslor. I alla fall i mitt jobb. Så alltså om du inte, om ingen säger något så är det också inte heller bra. Eller om några är, tycker bara. Eller de gamla vanliga. Bara...
1: Nu, ringde, nu ringer det Jim Åkersson så ja, ringer eller?
2: Nu ringer han. Han har hört vad jag säger. det håller jag verkligen med om att jag ja. tror i alla fall i mitt jobb. Nu är det inte säkert att alla har samma jobb som jag pratar till nu. Så är det ju så att det är ju ändå några som man är i konflikt med.
1: Eh, ja, vi går in på sista frågan Om du skulle få ge tips till 20, 30 och 40-åring. Nu, eh, nu är inte du 40 30. själv, men eh, eh, tidigt går snabbt. Du har säkert <laughs> en bra tips där också. Eh, Börja med 20-åring. Vad hade du sagt till eh, det 20-åriga jag eller alla 20-åringar som lyssnar på det här?
2: Um, ta det lugnt. Du har tid på dig, kan man säga. Så känn efter vad du vill göra. Typ, åk ner till Spanien och bada lite, om du vill det. Kom hem, ta det lugnt. Man kan flytta hemifrån, men har man snälla föräldrar så kan man bo hemma. <låder> typ.
1: Bor du hemma nu, eller?
2: Jag bor ju hemma hos mig själv, men mina föräldrar bor någon annanstans. <låder> 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 Nej, jag har flyttat hemifrån. Jag hem. jag gjorde det gjorde <låder> jag när jag var 21, faktiskt. Ja, okay. ja, så 20 ja. borde jag fortfarande hemma. Ja.
1: Uh, och 30, 30 då?
2: 30. Det, eh, nej men till 20-åringen Säger jag också, gå med i vänsterpartiet äh? För då kan du ändra på grejer också Se till att det blir fler jobb Och fler bostäder. 30-åringen, äh, då börjar det ju bli Lite stressigt, om man inte hunnit Skaffa sig ett jobb Och hem, flyttat hemifrån Då får man nog eh, skynda på, på lite på bidrag, eller? Behöver man inte göra Man kan fortsätta fortfarande bo hemma men du tänker bidrag från mamma och pappa? Nej, jag tänkte att det var
1: som så här 30-årsbidrag eller någonting som, alla som, som kommer på alla som fyller 30 får bidrag Vi har inte
2: bara. kommit så långt i vår politikutveckling
1: Alla som inte ja, alla som inte hittar rum gör vi 30 kan få ett uh, 30-årsbidrag
2: Fundera på om du vill ändra något i livet så kan man ju slå till då eller hur? Byta inriktning Om verkligen. man har jobbat på McDonalds i tio år Verkligen? kan man ju byta Burger King till typ, uh, Eller någon restaurangjobb Nej men verkligen
1: Nej I men I mean, det, det tror jag också Att där finns ju verkligen möjlighet Och det är ju nog ofta att man kan hamna rätt uh, fel I mean, Samma sak som alla iranier Ska ju bli läkare Så att hela, alltså, hela, hela, hela gänget sk
2: Man det ska uttalet. ju bli
1: läkare Eller, jur eller jurist Det är ju väldigt klassiskt uh, Och då så när man blir läkare och jur jurist då, Så kanske man kommer på när man har gått utbildning Och jobbat i tre år att det var inte så roligt då, Att sitta och gräva i folks kroppar Man kanske inte tyckte det var så kul uh, Och då kanske man ska börja jobba med något annat
2: Typ starta en podd
1: starta en podd. Man kanske äh. vill bli poddare äh. istället för att bli hjärnkirurg. så då kanske ja, man kommer på det. Typ. Komma in i folks hjärnor på ett, annat, typ sätt, på ett, ett annat sätt förutom med äh. skallpällen.
2: Äh. Mm. Ja, men det kan man tänka på. 40-åring det är väl då man skiljer sig flyttar någon annanstans. Typ börjar de från början och festar mm. och hittar sig själv igen mm. antar jag. Jag vet inte om det här är en uppmaning eller tror, mer tror, en tror du beskrivning. är svårt att bedöma just nu. Faktiskt. Vi, vi får väl se. Länge, det, det, länge, det kan jag, inte, jag kan inte länge, tänka mig det nu.
1: Hur länge har ni varit ihop?
2: Jag och min kille... Åh, vilken bra fråga. Fyra år kanske?
1: Då gick det ändå jag jag. ganska snabbt innan ni blev gravida.
2: Ja, två år kan det stämma. Ja.
1: Det känns bra fortfarande, eller?
2: Det känns fortfarande väldigt bra. Så det handlar inte alls om mig detta utan nej. alla andra
1: <laughs> ja det är, det är bra en av folket Just,
2: uh, precis um, nej, men tar är lugnt det kommer läsa sig känner inte stressad det kommer ändå inte finnas uh, som bra pension nej. oavsett vad du gör nej
1: så är det tar... tyvärr
2: svenska pensionssystemet är så men det är då också om du inte har gjort det än 30-åring ska du också gå med i Vänsterpartiet. Som 40-åring måste du gå med i Vänsterpartiet för att fixa din pension. Mm. För vi ska ju höja pensionen.
1: Det är bra. Det är sånt har du jobbar väldigt mycket med.
2: Med pension mm. har jag faktiskt jobbat mycket med. Mm. Mm.
1: 50 000 i månaden till alla pensionärer.
2: Jag, jag kan inte lova specificera specifera de exakta siffrorna. <laughs> Men det kommer också vara lite beroende på hur mycket du har tjänat in liksom under din tid. En generell höjning av pensionerna. Du vet, Sverige har jättedåliga pensioner. Kollar du ut i Europa har de ju bättre pensioner. Det är väldigt knäppt.
1: Mm. Jag har faktiskt inte... Det känns som att allas råd är så här att... Förlita dig inte på pensionen.
2: Nej, och det är den, synd att det finns en, en sån.
1: Spara hela livet alla pengar du kan.
2: Jag tycker inte det ska behöva vara så. Det är ganska dumt. För det kan ju vara så att man behöver spendera sina pengar nu. Det är bra för ekonomin. Har vi har mm. ju gått igenom ja. att man funderar sina pengar. Så därför är det ju dumt att, att sådär. Så jag tycker pensionssystemet behöver förbättras. För mm. landets ekonomi.
1: Mm. Du var ett jättekul att ha dig här.
2: Jättekul blev att vara här.
1: Blir det så som du hade tänkt dig ungefär? Eller blev det sämre eller, eller bättre? Eller? Alltså, Jag ska erkänna att jag har
2: inte lyssnat så mycket på din podd. Nej, Men det var ett jättetrevligt samtal tycker jag. Mm. Hoppas att någon orkar lyssna nu, på det också Nu
1: frågar jag inte om du har lyssnat på min podd eller inte. Jag frågar om samtalet Nej, men jag jag tänker, du, men du,
2: tänkte, du frågade vilka förväntningar jag hade Så ja. var ju inte de så tydliga Tänker jag Nej. För jag hade liksom inte lyssnat på dem tidigare Men jag tycker det var kul i alla fall Jag hade, inte, jag hade nog inga förväntningar Jag bara gick in i det mm. Det är bra. Och tänkte svara på dina frågor Vad tycker du själv? Alltså? Hur kändes det?
1: Uh. Var det som
2: du hade tänkt dig?
1: Ja, jo, nej, men jag tycker att, att det blev jättebra.
2: Så osäkert.
1: Nej, men jag funderade på vad jag hade tänkt mig. Och jag, tänkte kanske, jag tänkte kanske mer att vi skulle gå in på så här, jättemycket historia och prata om allt sånt där. Men jag brinner ju för också himla mycket frågor. Så att det blir lätt att man fastnar uh -huh. i de grejerna. Men jag tycker att det blev skitbra. Jag tycker att det var kul att prata med er. och Det känns som ett genuint bra samtal. Så att jag tackar så hemskt mycket att du kom hit. Och på återseende. Tack! Stort tack att du Framgangsbody med
0: Fram Gangs with Alexander
1: Nästa avsnitt är ett väldigt, väldigt efterlängtat avsnitt. Det är nämligen Jan Emanuel. Och han är ju ja, hetare än någonsin. Mer kontroversiell än någonsin och mer laddad än någonsin. Han får lyssna på i nästa väldigt väldigt efterfrågat äcklingen kommer det här. Det är Jan Emanuel. Hoppas ni har en fantastisk vecka. Så hörs vi. Stort stort tack för att du lyssnade.